0: سلام کیروش ای امیدواریم حالت خوب باشه چند روز پیش که عکس تو با خانواده دیدیم بعد به نظر نمی رسیدی تنها یه کمی پیرتر شده بودی از حال مام که حتما خبر داری گفته بودی که پیش از اومدنت به اینجا از بحرین می ترسیدیم خب حالا که نیستی دوباره از بحرین و عراق می ترسیم و وقتی میبریمشون از تلویزیون آهنگ حماسی پخش میکنن که بله چه فتخل فتوحی کردیم بعیده ندونی آخرشم رو با همون پسرای تو بردیم اگه نبودن که واویلا سامان قدوس مهدی تارمی و سردارازمون حتما وقتی شنیدی یاد افتاده که برای هر کدوم چقدر با زمین و زمان جنگیدی. فکر کنم اینم گفته بودی که بعد از تو هر بیاد تا هشت سال بعد همین پسرایی که ساختی دستشو میگیرم. اینجا پنجمین اپیزود پادکست مدبویزه و تو چهارشنبه 19 خورداد 1400 منتشر میشه من مشتبه حسامی هستم و این پادکست رو با ساسان آقایی و مهدی قدیمی تولید میکنیم مدبویز تلاش کرده به مسئله های رایج کشورمون بپردازه به هر چیزی که ایران بهش مبتلاست. است ما رسانه آزادی هستیم شما رو دعوت میکنیم به سوجه های انتخابی پسران دیوانه گوش کنید و بعد بیشتر فکر کنید پادکست ما رو میتونید از کست باکس، گوگل پادکست، نام لیک و کانال تلگرامیمون گوش بدید و فالا هم بکنید تا قسمتهای بعدیمون رو از دست ندین. برای ارتباط بیشتر و نظر و انتقاد هم میتونید از کانال تلگرامی مدبویز یا صفحه اینستاگراممون استفاده کنید. پیش از اینکه وارد شماره امروز بشیم، جا داره از پشتیبانی گرم، صمیمی و امیدبخش بخش تمامی دوستان و همراهامون تشکر کنیم که توی شماره قبلی دلگرممون کردن و هنوز پیاماشون ادامه داره. امیدواریم از مدبویز همیشه حمایت کنید و ما هم هیچ وقت ناامیدتون نکنیم. بعد چند تا شماره سنگین امروز رفتیم سراغ فوتبال و حال و هوای تیم ملی. تلاش کردیم هشت سال نوستالژی های اون تیم زیبا رو مرور کنیم توی این روزایی که تیم ملی هیچ شباهتی بهش نداره. یه جورایی شده مستاق از عرش به فرش رسیدن. 11 سال پیش فوتبال مملکت ور کامل بود. جام جهانی 2010 نرفتیم. بعدشم با کلی ستاره مثل همیشه به نوجوونای کره توی یک چهارم جام های آسیا باختیم. ایران که همیشه یک قدرت اصلی تو فوتبال آسیا بود، پایان یه نسل طلایی رو میدید و زانوی قم غم بغل کرده بود. بعد از بلاژویچ که تلاش کرد خون تازهی به تیم ملی تزریق کنه، برانکو و قلنوی و قطبی فقط مصرف کننده بودند و تقریبا برای 7-8 سال تیم ملی 13-14 تا بازیکن ثابت داشت که هی پیرتر شده بودند با افتضاح جام جهانی 2006 که برانکو با هاشیه نسل طلایی رو نابود کرد علی دایی بالاخره از تیم ملی رفت اما بقیه موندن و هی باختن 2007 و 2011 به تیمای جوانان کره تو جام ها باختیم و تو راه جام جهانی 2010 هم با علی دایی که حالا شده بود سرمربی به عربستان توی تهران اون نسل طلایی تقریبا هیچ افتخاری تو کارنامه ملیش نداشت اما کنارم نمیرفت. حدود ده سال سکون و رخوت توی تیم ملی نتیجه شده بود برهوت لامیا لیگ لیگی که حتی یک پدیده هم نداشت ستراش هنوز فرهاد مجدی و علیه کریمی بودند با 35-36 سال سن چه اصر وحشتی بود؟ داشتیم به زوال میرفتیم که معلوم نیست دست خدا از کجا به دادمون رسید یکی رو پیدا کردیم به اسم کارلوس کیروش کارنامش رو یه تریدی نمیکشید از دستیاری فرگوسن تا سرمربیگری رئال و پرتغال یه سال قبل اینکه سر و کلهش توی ایران پیدا بشه از قاب تلویزیونی مربی خوش رو روی نیمکت پرتغال و در حال کچ کردن کریس رونالدو تو جام جهانی دیده بودیم و فکرشم نمیکردیم این طرفو ببینیمش اما ناگهان کیروش وسط فضای منجمد و سرخورده بعد 88 پیدا شد بهمن 89 درست وقتی خاورمیانه در کانون انتخاب قرار داشت اومدش ایران توافق کرد و رفت تا برای یه سفر دور و دراز آماده بشه. داشت یه اتفاق بزرگ برای فوتبال ایران می افتاد. اما 25 بهمن 89 توی تهران اعتراضای بعد انتخابات 88 دوباره سر باز کرد و در جریانش چندین تن رو کشتن. این ربطی به فوتبال نداشت اما برای کارلوس کیروش عبور از یه خط قرمز بود. همون شب که خبر رو شنید، یه ایمیل دو خطی زد به فدراسیون فوتبال، مشکلات خانوادگی رو بهونه کرد و گفت ببخشید نمیام خدافظ. اما قرار نبود این آخرش باشه. قرار بود اون یه تاریخ نو برامون بسازه. پس توی بهار نود دوباره به تهران بازگشت. مأموریت نخست کیروش جام جهانی 2014 بود. ایران از جام جهانی قبلی مونده بود و کیروش اومده بود که ما رو به بزرگترین طور فوتبالی جهان برگردونه تو چند ماهی که فرصت داشت خوب ویرونهی که تحویل گرفته بود و کرد برای هدفش ابزارهاش خیلی محدود بودن و زمانش هم کم کیروش چند تا سرباز هرفهی میخواست که سطح فوتبال تیمش رو بکشن بالا و لاعقل جلوی کره جنوبی که دو بار پشت سر هم تو جام ملت ها حذفمون کرده بود نه نترسن و نلرزن پیدا کردن همچین بازیکنایی توی اون برهوت ممکن نبود پس کیروش چمدونشو بست و شد مسافر دائمی فرودگاه از این شهر به اون شهر تو اروپا تا هر کسی که یه رگ و ریشه ای ایرانی داره رو پیدا کنه و بگه تیم ملی بهش نیاز داره بعضی از اونا که کیروش پیدا کرد مثل دانیال داوری حتی فارسی هم حرف زدند، اما دو نفر تبدیل به بخشی از تاریخ تیم ملی شدند، اشکان دجاگه و رضا قوچان نشد از مرحله نخست گروهی راحت رفتیم بالا اما تو مرحله دوم قطر و ازبکستان منتظرمون بودن و البته گربسیای تیم ملی کره جنوبی انگیزه انتقامگیری از باختای متوالی تو جام ملت ها داشت شعله ور
1: واپسین این مسابقه است. منتظر سوت پایان هستیم. سوت پایان این مسابقه و صعود تاریخی ایران به رقابت‌های جام جهانی 2014. پیروزی ارزشمند ایران. کارلوس کینوش هم یه جوری پاسخ چوی رو میده اونجا. استودیوی فوتبال برتر رو ببینید. حتما تمام ایران الان به همین ترتیب جشن و شادمانی موج میزنه دوزیع ارزشمند و نفسگیر ایران در مقابل کره جنوبی اون هم در خانه حریف
0: وقتی تیم کیروش مرحله دوم و با برد جلوی ازبکستان آغاز کرد باورمون شد که بالاخره عروسی به کوچه ما میرسه اما تیم دو تا نتیجه بد و بدتر گرفت مساوی تو آزادی با قطر و یه فاجعه عجیب و غریب باختن به لبنان این باخت از این جهت تاریخی بود که ما هرگز به لبنان نباخته بودیم اما اون موقع نمی دونستیم تا سالهای سال بعدش دیگه رنگ باختن تو آسیا رو نمی بینیم دفعه بعدش که دوباره توی یه بازی رسمی تو آسیا باختیم حدود 6 سال و نیم یا دقیقا 2330 روز بعدش بود تو اون اصر تلخ و دیوونوار 8 بهمن 97 که آخرین بار کارلوس کیروش رو روی نیمکت تیم ملی میدیدیم با باختم به لبنان به نظر می رسید پولمون رو ریختیم دور و هیچ امیدی به صعود نداشتیم آخرین باز جلی کره ای ها بود حتی مساوی هم به دردمون نمی خورد باید می بردیم و خب این اتفاقی بود که افتاد دوباره امید و باز ناامیدی به ازبکستان توی تهران باختیم بعد این باخت کیروش تا خرداد 92 فرصت داشت تا خودش و ایرانو نجات بده سه تا بازی داشتیم با قطر توی دوهه لبنان توی آزادی و سومی با کره تو اونجا اما حتی هفت امتیازم برای سعود کافی نبود فقط باید هر ستا رو می اما با تیمی که به لبنانم باخته بود خیلی بعید به نظر می رسید توی تیمی اینقدر متزلزل تنها نقطه اطمینانمون مهدی رحمتی بود توی اوج دوران فوتبالش بدون هر رقیبی، اما کیروش میخواست به دانیال داوری هم یه شانسی بده. رحمتی هیچ وقت نگفت با خودش چه فکری کرد که تصمیم گرفت از تیم ملی بکشه کنار. اما تو بدترین تصمیم زندگیش با سرسختترین آدمی که احتمالا تو زندگیش دیده سرشاخ شد. رحمتی تیم ملی رو درست وقتی بهش بیشتر از همیشه نیاز داشت کنار گذاشت. و بعد از اونم تیم ملی برای همیشه رحمتی رو. هفته های آخری که تیم ملی برای غیر ممکنش آماده میشد خیلی ها وسااطت کردند عادل فردوسیپور و سپور گذاشت و مشکل رو حل کنه رحمتی عذرخواهیم کرد اما کارلوس کیروش یکی مثل همه نبود. حاضر بود بدون دروازبان بره تو زمین حاضر بود تمام اعتبارش رو چوب حراج بزنه، حاضر بود جام جهانی رو قربانی کنه اما، اصولش رو نذار زیر با از نظر اون کسی که توی اوج نیاز تیم ملی بهشت پشت کرده دیگه جایی توی تیمش نداره. بعدها به مجله خبری فیفا درباره این ماجرا گفت که هیچ وقت گرفتن این تصمیم خاص نبوده. پیام اصلی تصمیمم این بود که هیچ بازیکنی بزرگتر از تیم نیست. انتخاب کیروش این بود که تیم ملی با رحمان احمدی 35 ساله که بازی ملی نداشت بره تو دل جهنم، قطر و بعد لبنان. شش امتیاز از نه امتیاز و حالا بازی مرگ و زندگی با کره زخمی از باخت بازی رفت. برگردیم به 28 خرداد 92 شهر اولسان ورزشگاه اولسان منسو دقیقه 59 اشتباه دفاع کره و رضا کوچا نژات عجب فراری بود مثل تیری که از کمون رها شده باشه به قلب کره شلیک کرد مربیشون گفته بود که دوست دارم کره با ازبکستان بره جام جهانی و هر کاری واسه این اتفاق میکنم کیروش این چیزها رو بی جواب نمیذاشت داور که سوت پایان بازی رو زد با مشدای گیره کرده دوید سمت نیمکت کره عجب لحظه بود هیچ وقت فراموشش نمیکنیم اون خشم، اون اسیان اون انتقام بیرحمانه خیلی سال بود که کسی رو نداشتیم اینجوری رگ گردنش برای تیم ملیمون باد کنه خیلی سال بود کسی رو نداشتیم از امون دفاع کنه
1: پیشورا منتظری سانتوری دروازه یه موقع این زمین زنی و گل نشود ضربه سر استادانه اشکان دژاگه چقدر خوبی ما یه باری که با هم نگاه می‌کنه ضربه سر شیرجه‌ای اشکان دژاگه و نوک انگشتان سرخیو رومرو بازی رو همون 0-0 نگه می‌داره عالیه رام بازی می‌کنه بچه‌ها ما
0: آخرین باری که رفته بودیم جام جهانی با کهکشانی ترین تیممون تا اون زمان حتی آنگولا رو هم نبرد حق داشتن اونایی که میخندیدن وقتی دیدن اسم ایران از گلدون در اومد و رفت پیش آرژانتین تو گروه F جام جهانی قرار بود کیسه گل مسی دیماریا و ستاره های کهکشانی آلبی سلسته بشیم تنها کسی که نخندید کارلوس کیروش بود اون تازه فهمیده بود که چه سرمایی درخشانی از استعداد زیر دستشه و این سرمایه ارزش جنگیدن رو داره؟ یه جایی گفته فردای بازی با کره وقتی همه جشن گرفته بودن من ساعت یازده تو سازمان لیگ نشسته بودم و داشتم برنامه ریزی یک سال آینده تیم ملی رو میکردم چیزی که کیروش با خودش به فوتبالمون آورده بود فقط یه دفاع سرسخت، یه انگیزه قدرتمند و یک تیم دوست داشتنی نبود. تو پشت پرده این تیم، یه کار شبانه روزی، یه نبرد سرسختانه با همه سر منافع تیم ملی و مقدار بیش از اندازه نظم و دیسیبلین قرار داشت. کیروش از همین روزای نخست آغاز به کارش، نه فقط بیست و سه بازی تیم ملی، که حدود 100 تا فوتبالیس رو تحت نظر گرفت. اونا تقسیم به سه سزون شدن تا بهترین ها در یه فرایند کاملا ساختار یافته به تیم ملی برسند. راز این که روزی که کیروش اومد حتی یه ستاره هم نداشتیم و روزی که رفت پشت سرش تا تیم ملی جا گذاشت همین بود. تاج دربارش گفته تا دوازده شب کار میکرد و از ما و اطرافیانش کار میکشید. برای هر بازیکنی کی تشکیل داده بود که روزی سه تا سوال به پروندهش اضافه میکرد. کیروش تمام اون یه سالی که روزنامه ها شروع کرده بودند به انتقاد از تیم ملی داشت درباره سه تا بازی مهمی که پیش روش بود فکر میکرد. نقشه میکشید و تیمشو رو آماده میکرد. به اون مطبوعات همون همیشه گیاه بودند چرا به لیگ بیتوجهی میشه؟ چرا بازیکنهای کن تو تیم ملی هستند؟ چرا بازی تدارکاتی زیاد نداریم؟ چرا کیروش همش دنبال تعطیل کردن لیگ و برگزاری اردو برای تیم ملی خیلیا حساب کرده بودند که با کیس گل شدن ایران جلوی سه تیم گروهش پرونده کیروش تو ایران بسته میشه و دوباره راهشون به دالونهای تاریک و پشت پرده های فساد گشوده کیروش شبیه سپر بلا و محافظ دست خیلی هاشون از تیم ملی بریده بود توی تیمی که سه تا بازیکنش سهم وزارت ورزش بودن، سه تاش سهم نماینده های مجلس و دو سه تاش هم سهم سردبیرای ورزشی، یه یه نفر اومد و بسات همه سهمیه ها رو جمع کرد. نه فقط بازیکن سفارشی با خودش نبرد برزیل که اونقدر روی بردن یه بازیکن فراری از خدمت به اسم مهرداد پولادی پافشاری کرد که بالاخره تونست دستورش رو بگیره. تیم مرموز کیروش که دراش به روی رسانه ها بسته بود و خیلی خبری از احوالاتش نمی شنیدیم بالاخره رسید به برزیل جایی که انگار کسی منتظرش نبود به قول کیروش اینجا کسی از ایران حرف نمی زنه. بیشتر مردم فکر میکنند که گروه ما از تا تیم تشکیل شده اما همون بازی اول همه نگاه ها برگشت نیجریه که قدرت اصلی آفریقا بود تو تله تاکتیکی کیروش 90 دقیقه نفس نکشید. راستی سرمربی انتخاب عجیب دیگه هم داشت. علیرضا حقیقی توی دروازه بدون هر گونه تجربه ای 90 دقیقه نفس ما را حبس کرد و چشم دخترای برزیلی رو گرد. بعد بازی بود که دوباره فهمیدیم حق با کیروش بوده. تا روز بزرگ هماوردی با کاپیتان مسی و یاراش قلبمون تون میزد این بزرگترین بازی تیم ملی تو قرن 21 م و شاید برای تمام تاریخش بود و کیروش قول داد که 90 دقیقه زندگی برای آرژانتین سخت بشه به قولشم عمل کرد امان از سر گوچی، امان از سر اشکان، امان از دست مازیج داور لعنتی که پنالتی اشکان رو دید و نگرفت و خوب با اون همه حماسه آخر شاهنامه خوش نیست درست تو دقیقه نود نابغه کارشو کرد تا به آرژانتینی ببازیم که حتی میتونستیم ببریمش آخر بازی همه جای برندش از بازنده تعریف میکردن مردم ریختن تو خیابون و نه بابت اینکه باختیم به خاطر غرور تیمی که تا اون موقع دیده بودیم کیروش اما کارش تموم نشده بود بازم اونجا بود که از حقمون دفاع کنه جریمه فیفا رو به جون خرید تا بگه وقتی یه داور این شکلی رو میبینم واقعا ناراحت میشم یه پنالتی باید به سود ما اعلام میکرد و یه کارت قرمز هم به حریف باید میداد اصلا بهونه نداره که خطا رو نگرفت. چطوری به وجدان خودش درباره اون پنالتی توضیح میده من اگه جاش بودم شب خوابم نمی برد دوست دارم تو چشماش خیره بشم و ازش بپرسم چطوری تونستی این کار کارو با ما بکنی تیم خالی شده بود گل دقیقه نود مسی کارمون رو تموم کرده بود نمیتونستیم برگردیم اما برای بازی آخر کیروش تصمیم گرفت جله بهترین بوسنی تاریخ برای سعود بجنگه حذف با یه امتیاز یا دو امتیاز چه فرقی داشت پس بهتر بود دلمون رو میزدیم به دریا و برای سعود میجنگیدیم اما نه توانشو داشتیم نه رمقی مونده بود تنها کسی که زیر اون بارون سیلاسا باییه تا پیراهن وایساده بود و تا دقیقه نود میجنگید خودش بود خود خودش که کم کم داشت به باس تو بچه های تیم ملی مشهور میشد باس دست به همون ریسکی زد که وقتی هشمت مهاجرانی تو جام جهانی 78 به بازی آخرش تو گروه رسید انجامش داد. تو اون جام ایران اگه بهترین پروی تاریخ رو می‌برد شانس سعود داشت و مهاجرانی یه ترکیب هجومی چید تا دست کم شانسش رو امتحان کنه. اون تیم چار تا خورد و به خونه برگشت. تیم کیروش هم سه تا خورد و برگشت تهران ولی کسی مگه یادش میره اون لحظه که عادل از ته قلبش گفت چقدر خوبیم ما. اندو توپ رو
1: میفرسته بلند روی دروازه این ضربه در روی خط دروازه جوی دروازه جوی دروازه جوی دروازه رضا قوشنژاد ایران سه را سه ایران قصه هست شدن نداره ایران نمیخواد هست بشه یک بار دیگه ببینیم نکون هم زد روی خط برگردوندن بار دوم همینطور بالاخره طور بالاخره قوشنژاد کارو تمام کرد آفرین به ایرانی های غیور
0: آفرین به ایرانی های جنگنده سی سال بود که قهرمان جام ملت ها نشده بودیم از بهترین تیم آسیا تو جام جهانی که نفس نایب قهرمان جهان رو بند آورده بود همه انتظار قهرمانی داشتند قرارداد کیروش با وجود نارضایتی تو وزارت ورزش و خیلی جاهای دیگه تمدید شد تا ببینیم تلس میشکنه یا نه قرار داده کیروش تنها تا پایان جام ملتها تمدید شد اما باز که به فکر سالهای بعد فوتبال ایران بود تو همون بازی نخست یه ترکیب تازهی رو به زمین فرستاد و تیم ملی نونوار شد وریا قفوری، وحید امیری، رامین رضاییان و مرتزا پورعلیگنجی تو جام ملتهای 2015 ملی پوش شدن و فیکس بازی کردند. اما مهمترین تغییر کیروش تو خط حمله بود گوچی دوست داشتنی جای خودش رو به یه جوون تازه نفس میداد به نام سردار آزمون آزمون از کشفای اختصاصی کیروش بود که با خودش نبردش جام جهانی و توی ارده آخر خطه زد اما شب قبل از خط خوردنش بهش گفت تو توی برنامه های من هستی مطمئن باش از همون اولش هم آزمون به دل خیلی ها نشست شاید بابته محبوبیت گوچی بود یا قیافه یخ و گاهی رفتاره کودکانش تیم ملی با سه تا تیم عربی قرب آسیا هم گروه بود اما برای نخستین بار اصلا درد سری نکشیدیم بحرین و قطر و امارات رو خیلی راحت بردیم و با نه امتیاز رفتیم بالا بدون گل خورده نوبت به رقیب سنتی و همسایه رسید عراق کیروش هیچ وقت نبردشون و صبح جمعه قمگین سه بهمن 93 یکی از اون دوبار بود اگه از پس این خان بر می اومدیم به نظر می رسید تو نیم نهایی هم کره رو دوباره میبریم و بالاخره بعد 36 سال می رسیم فینال ولی افتاد مشکل تیم کیروش با اعتماد به نفس بازی رو آغاز کرد و اتفاقا دقیقه 24 با گل آزمون خیالمون از سعود راحت شد داشتیم خواب نیمه نهایی رو می دیدیم که نور چشمی باز همه چیزو خراب کرد. دو دقیقه به پایان نیمه نخست میرداد پولادی یکی از اون کارای ایرانی رو کرد. توی یه صحنه بی اهمیت با دروازبان ایران مانتوم شد و بدون هیچ دلیلی داور تصمیم گرفت به پولادی کارت زرد نشون بده. کارت زرد رو جلوی چشم پولادی گرفت و بعد رفت. یادش رفته بود که بی دلیل به بازیکن کارت داده که کارت زرد داشته و باید با کارت دوم از زمین بره بیرون بنجامین ویلیامز خودش به این نکته اعتراف کرده کارت رو نشون دادم و بعد به سمت مرکز زمین دویدم اما بازیکنه اراق به من اشاره کردن که کارت زرد دوم اون بازیکن بوده وقتی چک کردم دیدم که اون قبلترش ترشیه کارت زرد گرفته بود تصمیم دیوانوار ویلیامز با واکنش کیروش روبرو شد بین نیمه، اون همونجا لبخند وایستاده بود تا داور به سمتش بیاد. ویلیامز مکس کرد و با آرومی به سمت رختکن می رفت اما سرعت کم اون در تصمیم کیروش اثری نداشت. بال چپ موثر تیمش رو داور بی دلیل ازش گرفت و این تصمیم اشتباه یعنی 45 دقیقه دوم یه تیم ده نفره جلوی تیم قدرتی و فیزیکی اراق اونم وسط تنور ترنومنت فشرده که تیما هر بازی بیشتر تحلیل میرن با وساطت کریم انصاریفر و تموم نیمکت سرانجام ویلیام سالم برخت کن رسید فریاد کیروش تمام دالان ورزشگاه رو پر کرده بود عراق توی نیمه دوم هیچ نسبتی با تیم ترسو و ضعیف نیمه نخست نداشت و هر لحظه فشارش بیشتر میشد بالاخره به گل مساوی رسیدند و بعد یکی از بزرگترین وقت اضافی های تاریخ فوتبال آسیا دو تا تیم تو سی دقیقه همه کار کردند با این تفاوت که ایران هشتاد دقیقه توی هوای شرجی استرالیا ده نفره بازی کرد و داور هم هوای اراق داشت چه سی دقیقه عجیبی یه رالی تمام عیار یه جنگ واقعی نود و دو و دوازده و و و اون دقیقه سد هرگز فراموش نشدنی ایران عقب افتاد جبران کرد دوباره عقب افتاد و دوباره بازی رو برگردوند. باور کردنی نبود. برای گل آخر بازی انگار تمام ایران داشت به توپ ضربه میزد که بره توی گل و انگار تمام عراق داشت دفاع می کرد که گل نشه. اول نکنم عراقی برش گردوندن بعد سه جلال بازم عراقی دفاع کردند و ضربه آخر رو رضا گوچان نشاد زد. دیوانه کننده بود. واقعا دیوانه کننده بود. فریاد پیمان یوسفی تو این لحظه یه بخشی از تاریخ فوتبالمون شد. ایران نمیخواد حسب بشه، نمیخواد حسب بشه. اما مثل 96 و 2007 پنالتی ها ضیافت نبود. بستر مرگ آرزمون. فصل انتقام گیری رسید. تموم کسایی که تا شب بازی با عراق بهبخ و چه چه میکردن، یهو یادشون اومد کیروش چیزی بارش نیست و باید بره. سرمربی تیمم قرار دادش سرمربی تیمم هم قراردادش به آخر رسیده بود و تمدیدش با مخالفت شدید وزارت ورزش روبرو رو بود. علی پروین یه نمونه از علما و فضلای فوتبال دو روز قبل بازی با عراق گفته بود که هیچ انتقادی از کیروش ندارم. و یه ساعت بعد از حذف تیم ملی مصاحبه کرد تا بگه نباید کیروش بمونه تو اون روزا سرمربیه استقلال و پرسپولیس هم علیه سرمربی تیم ملی متحد شده بودند حمید درخشان که حتی نیم فصل تو پرسپولیس دوام نیاورد و امیر قلنوی که دو فصل تموم برای تاج نه جام آورد و نه حتی سهمیه اینا مرتب علیه کیروش بیانیه میدادند. درخشان گفته بود که کیروش کوچکتر از اونه که بخواد درباره فوتبال ایران حرف بزنه و از نظر قرنویی فوتبال ایران هیچ پیشرفتی با کیروش نداشت. ریشه این درگیریا البته به پیش از جام ملتها ها برمیگشت حتی به اردوهای آماده سازی تیم ملی برای جام جهانی. به دلیل وضعیت ویژه تیم ملی ایران که تقریبا هرگز نمیتونست بازی های مناسبی داشته باشه بود وضعیت فیزیکی و تاکتیکی ضعیف بازیکنا همینجور سطح نازل لیگ و مربیاش کیروش با تیم ملی مثل یه باشگاه رفتار می‌کرد. همیشه خواستار اردوهای بلند مدت بود تا بازیکنا بیشتر درگیر شکل تمرینا و بدنسازی و تغذیه تیم ملی باشن نرفتار علی از خریه این اختلاف تا آخرین روزی که کیروش بود حل نشد و تقریبا هیچ وقتم نه اون راضی شد نه باشگاه ها از دست سرمربی تیم ملی خوش نود کیروش می گفت برای یه فوتبال استاندارد بازیکن باید بتونه بالای 9 کیلومتر تو زمین بدوه اما میانگین دویدن تو فوتبال ایران 6 کیلومتره و بازیکن به این سطح نمیتونه توی تورنمنت های بین المللی کار آمد باشه باشگاه هم مدعی بودن حزینه بازیکنا با اوناس و مسئولیت نتیجه تیمای باشگاهی هم با مربیا و مدیراش. برای همین تیم ملی حق نداره که هر وقت دلش خواست ها رو بگیره. مدام هم می گفتن مگه لجیونرهای تیم ملی هر وقت کیروش دلش بخواد میان اردو. این پارادوکس مشکل بزرگی بود ولی مشکل بزرگتر کیروش دروی مسئولی فدراسیون و وزارت ورزش بود. هر بار که میشس پای توافق قرارداد جدید، پلن کاریش رو ارائه می میکرد و خواستار تعهد و مسئولیت پذیری فدراسیون و وزارت میشد، اونام امزا می دادن که به بند بندش عمل میکنن و بعد به هیچ کدومش عمل نمیشد. در نهایت کیروش عصبانی و خسته هم باشگاه و مربیاشون رو هدف تیغ تیز حرفاش قرار میداد که بنزین بیشتری روی این آتیش هرگز خاموش نشده میریخت. برخلاف جب قالب فوتبالیا تو دو جبهه کیروش هوادار جدی داشت یکی تو داخل تیم و یکی هم در جامعه گودرزی وزیر وقت ورزش که رفت استقبال تیم ملی تو فرودگاه، به گفته خودش از کاپیتان نکونام تا تدارکات چیه تیم هرکی بهش رسید و اینو پرسید که چی میخواید شنید هیچی فقط کیروشو نگه داری از یه طرف دیگه وقتی کیروش از یه طرف دیگه، وقتی کیروش بدون قرارداد تهران رو ترک کرد که یکی از شگلت های همیشگیش برای فشار به فدراسیون و وزارت ورزش بود مردم ریختن زیر اینستاگرام روحانی و هزاران کامنت برای باقی باس نوشتن. مشخص بود که در اون دوره هیچ کس مثل کیروش مناسب تیم ملی نیست. هنوز خیلی رویاهای های دیگه ای واسه ای تیم داره. همون آخر سال 93، وقتی یه روزنامه نظرسنجی چهره سال رو برای سالنامش انجام داد که از طریق تلفنی و نمونه آماری تو سراسر سر کشور انجام می و با درصد خوب و قابل تعمیم هم به نظر جامعه بود کارلوس کیروش با فاصله زیاد از هر چهره سیاسی و اجتماعی و هنری دیگهی تو صدر چهره های محبوب مردم بود کیروش با این پشتیبانی گسترده موند اما فضا به زودی براش سختتر می شد. پس از دوران فترت طولانی پرسپولیس سر و کله برانکو رو نیمکت این تیم پیدا شد. از نظر مارکت، وزن بینن تجربه، سابقه، کارنامه و هر چیز دیگه ای این دوتا قابل مقایسه با هم نبودن. تنها وجه های اشتراکشون این بود که تو یکی از دوران بد فوتبالمون بخت و اقبال برانکو رو بغل کرد و نشون رو نیمکت تیم ملی. در اوایل حضور برانکو تو پرسپولیس خیلی درگیری خاصی وجود نداشت. کیروش سرگرم صعود به جام جهانی 2018 بود و این کار اونقدر ساده و آسون و سریع انجام داد که اصلا خیلی از ماها نفهمیدیم کی بوده و کی شده. تا چشم باز کردیم تو جام جهانی بودیم. از اون مقدماتی دوباره بردن کره جنوبی تو خاطرمون مونده و اینکه که کیروش دست از سرشون بر البته، دیگه آرزوهاش محدود به آسیا نمیشد. داشت فکر می کرد که بعد همه این سالها حالا که تیمش به کیفیت مناسبی دست پیدا کرده باید یه دستاورد بزرگ داشته باشه. سعود به دور دوم جام جهانی. خواب و خیال بود نه؟ دعوا از کجا شروع شد شاید درستترش این باشه که بگیم این دعوا بین سرمربی تیم ملی و مربیای باشگاهی اول و آخر نداشته همیشه تو فوتبال ایران بوده و تو دوره کیروش به خاطر اخلاقای خاص و تندش شدت بیشتری گرفت اما آشکارترین تصویر از آغاز درگیری زیان بخش کیروش و مربی پرسپولیس اونجا بود که برانکو تو کنفرانس خبری سه بار کوبید رومیز و گفت اگه تیمم قهرمان نشه مسئولش کیروشه آتیش این اختلاف همون جور که پیشترش گفتیم برمیگشت به حسین خانی بودن فوتبال ایران که هیچکس کس سر جاش نبود هیچ کسی هم به امضاش متعهد نبود و کیروش مجبور بود تک و تنها با مربی تیم باشگاهی تا وزیر ورزش درگیر بشه که از منافع تیم ملی چیکار کنه دفاع کنه اینکه اردوهای تیم ملی سر وقت انجام بشه و این کار با باشگاه ها تنظیم بشه کار اون نبود اینکه واسه لباس و توپ و زمین با کیفیت برای تیم ملی صبح تا شب بجنگه کار اون نبود اینکه زمین و کمپ با کیفیت برای تیم ملی بسازه کار اون نبود اینکه بره به AFC سی حالی کنه کودوم تبیلای 20 روز مونده به جام جهانی و تو اوج آماده سازی تیمای ملی جام باشگاهاش رو برگزار میکنه کار اون نبود. اینکه دنبال تدارکات تیم و کمپای مناسب برای تیمش مجبور باشه خودش شخصا وارد پروسه یافتن و مذاکره و عقد قرارداد بشه کار اون نبود. اینکه دنبال هواپیمای چارتر باشه کار اون نبود. اینکه در بهدر تیمایی باشه که حاضر بشن با تیم ملی بازی کنن هم؟ کار کیروش نبود اما اون همه این کارا رو می کرد خیلی بیشتر از مسئولیتی که بهش داده بودن و خیلی بالاتر و فراتر از اختیاراتش این دایره تمام نشدنی فعالیت هاش طبیعتاً با هر بخش دیگه فوتبال ما تداخل پیدا می کرد و به قول معروف هر جا پامیزشتی می رفت رو آقای کیروش از نظر باز این کارا در نهایت خیرش به تیم ملی می رسید و خب چه هدفی بزرگتر از تیم ملی. کیروش درکی نداشت که چطور ممکنه خیلی میلیون نفر البته نه تمام هواداران فوتبال تو ایران، گیر یه جام بی از نظر جهانی به نام لیگ قهرمانان آسیان و قدرت درک اهمیت جام جهانی رو ندارن. اما خب برای یه دسته از هواداران پرسپولیس حتماً قهرمانی تیمشون تو آسیا برای اولین بار از زمان تأسیسش مهمتر از صعود تیم ملی به دور دوم بود بی خودی که تو کوران تلاش خیرکننده کننده تیم ملی برای رسیدن به مرحله دوم جام جهانی نمی تیم ملی من پرسپولیسه. این هم احتمالا یه بخشی از فرهنگ ایرانی ماست که منفعت گروهی رو به منفعت خیلی بزرگتر ایران ترجیح میدیم و همیشه این شکلی بودیم در واقع احتمالاً خیلی ربطی به هوادارای یه باشگاه نداره. بیشترمون اینجوریم. البته بازم احتمالاً آه. بگذاریم. هر روزی که به جام جهانی نزدیکتر می شدیم اختلاف توی فوتبال ما اوج می گرفت و مصاحبه پشت مصاحبه. دو تا موضوع این بسط خیلی نقشه جدید تری از اصل بگو مگوهای کیروش و برانکو و بقیه یه فوتبالی داشت که شده بودن یه بلوک متحد علیه کیروش یکی اونایی که مشهور شدن به خبرناهار و بابت بریده شدن چندین ساله منابع افسادشون تو تیم ملی ناراحت بودن و حالا شانس این رو پیدا کرده بودن که پشت یه اسم و یه تیم قایم بشن تا هدف اصلشون رو دنبال کنن که چیزی نبود جز فروپاشوندن تیم ملی و رفتن کیروش جالب اینه که همینا همینا که اینن ازشون میشنیدیم آرزوم تیم ملی پاره بشه الان تو اردوی تیم ملی و فدراسیون فاسده پلاسن و یه شبه تیم ملی دوست شدن. دسته دومی که از این دعوا سود می تو وزارت ورزش نشسته بودن. شما فکر کن مجری که کل کارش رو خونی اشتباه چند خط خبره تو ساختمون قصبی سئول هر روز علیه تیم ملی توییت میزد و با باخت تیم ملی شاباش پخش میکرد. رئیس اینا مثل وزیر قبلی ورزش نمیخواست سر به تن کیروش باشه. حتی اگه سر به تن کیروش نبوده، حتی اگه سر به تن کیروش نبودن مساوی بود با نابودی تیم ملیمون. مسعود شجاعی که کابیتن تیم کیروش بود توی بازی باشگاهی تیمش تو جام یوفا جلوی یه تیم اسرائیلی بازی کرد. بعدم هر کاری کردن عذر نخواست. این شد که به کیروش فشار رو دیگه دور کاپیتانش رو خط بکشه. کیروش هم یه چند ماه بی اهمیتی رو از مسعود چشم شست. بعد دم جام جهانی گذاشتش تو لیست مسافرای برزیل و بازی اولم تیم رو پشت سر کاپیتان شجایی فرستاد تو زمین. از اون لجبازیای دائمی کیروش. این ماجرا مجلس و تحریک کرد و وزیر و کشون کمیسیون فرهنگی. این نقل یه عضو کمیسیونه که اونجا گفته شد مام از خدامون این بره دو هفته صبر کنین تیمش چله اسپانیا و پرتغال له میشه بعد خودش میره راز اون همه شادمانی از شکست تیم ملی رو میتونین تو همین حرفا پیدا کنید یا اینو بفهمید که چطوری وقتی تیم ملی از هتل المپیک داشت میرفت برای اردوش تو قطر تا آمادهی مهمترین تورنمنت جهانی بشه نگهبانای های هتل بدرقش کردن و حتی یه مسئول دومپه وزارت ورزش و فدراسیون اونجا پیداشون نشد. همونایی که یکی دو ماه بعدش برای فینال آسیا رخت خواب پهن کرده بودن تو اردوی
1: پرسپولیس احسزارش انجام میشه پول دروازه میی تالی خودشون زدن گل و ایران دقیقه 5 دروازه باز میشه چقدر کیف کردید. جونم آقای عزیز تو فکر کنم گللب خودی ز. اولین گللب جام جاب ما رو یکیچ برنده میکنه یک برصف نفتیم ایران ببینید این طرف رو کیف کنید. لذتشو ببرید خاندس کرده شما رازه میکنید دقیقه نقدر پنجاب حساب کار یک بر صرفش مهتی ترابی بود اونجا با هم ببینید سانت عالی احسان آیستاوی چقدر خوب و خوشگل زد به خودشون خیلیتی بود که به خدا او بزنه ضربه رو توی دروازه با هم نگاه میکنیم یه ضربه سر شیرجه ای و تو بگه عزیز بوحدوز در اون دروازه خودشون قرار جونم کیروش. چقدر این تیم خوبه چقدر این پسرا خوبند. چقدر داریم لذت میبریم
0: ما تیم ملی وقتی ایرانو ترک کرد غریب ترین تیم ملی تاریخ کشورمون بود اما هنوز مردم و داشت که به جادوی کیروش و بچه هاش امید داشتن چند روز پیش از این که تهران رو ترک کنند لیست نهایی تیم ملی اعلام شد بدون حضور دو ستاره و کاپیتان دو تا تیم اصلی ایران نه خبری از وریا بود نه ست جلال به لطف کلی قلم مسموم و پولای خرج شده فضایی درست شده بود که انگار سرمربی تیم ملی بیجا کرده از ساده ترین حقش که انتخاب بازیکناش استفاده کنه کیروش هم البته کم از کار نمی صبح که بیدار میشد، مثل رفتن رو ترتبین اول یه سری لیچار بار فدراسیون و وزارت و برانکو میکرد بعد مشغول بقیه ای امور میشد. بعد نیست نگاه کنیم که رسانه های اون زمان چه حد گسترده ای از خوزابلاتو میبافتن. میگفتن بازی با ایتالیا و چند بازی بزرگ برای آماده‌سازی تیم ملی هماهنگه اما کیروش هیچ کدوم نپذیرفته چون از بازی با تیم‌های بزرگ وحشت داره. اما واقعیت این بود که حتی کزو هم حاضر به دیدار با ما نشد میگفتن که کیروش خودش بهتر از همه میدونه ایران مفتزه ترین تیم جام جهانی میشه و انتقادهاش به اولویت دادن باشگاهها و بی‌توجهی به برنامه تیم ملی و نداشتن فقدان بازی تدرکاتی بهونه برای افتضاح که قراره به بار بیاد میگفتن کیروش بعد افتضاح جام جهانی ول میکنه و میره و تنها هدفش پر کردن جیبشه و دوشیدن ما اما کیروش بعد اون همون دو و هم اگه میخواستیم باز میموند. میگفتن جهانی قبلی از حقیقی پول گرفته بوده تا فیکس باشه. و این بار هم همینه منتها در نهایت انتخاب کیروش همون بیرانوندی بود که حتی هوادارای پرسپولیس هم مسخرهش میکردن. میگفتن تیم ملی اردوهایی میره که کیروش از کمپهاش درصد میگیره. یا چرا شخص کیروش رفته تا کمپ تیم ملی رو انتخاب کنه اگه مسئله گرفتن پورسانت نیس ها، بعد که تیم ملی آلمانو خیلی از تیما تو روسیه با مشکل کمپ روبرو شدن، معلوم شد چرا کیروش وسواس داشته. یه فوتبالیست مشهوری هم روی آنتن تلویزیون گفت کیروش بدنساز تیم ملی رو بابت این انتخاب کرده که با مادر بدنساز رابطه داره. و بعد تو کوران بازی جام جهانی دیدیم که تیم ملی حتی تا دقیقه 95 بازی آخرش داره می جنگ و نفس کم نمیاره آره می که کوره و لیگو نمی بینه مغرزانه پرسپولیس رو بایکوت کرده اما وقتی تیمش تو جام جهانی به میدون رفت بیرانوند چشمی، حسینی، ابراهیمی و امیری هاش بودند. همه از لیگ داخلی ایران که در کوره بازی کنسازی کیروش به بالاترین استانداردهای دوران بازیشون رسیدن. همه اینا تنش ها و کمپین کوبیدن تیم ملی تا ساعت و 7.30 دقیقه ازرگاه روز 25 خرداد 97 ادامه داشت. درست تا سوت بازی تیم ملی ایران و مراکش. 15 دقیقه نخست بازی از یه سمتی به شدت نامید کننده بود چون مراکش چپ و راست توپ میریخت تو هیجده ما و از اون سمتم دلگرم کننده بود که بازیکنا با سر و پا و هر قسمتی که میشد صد راه گل شدن توپ بودن لحظه های جهنمی که گذشت درست مثل نیمه دوم بازی با آرژانتین مسعود شجایی یکی دوتا پا به توب برداشت و روحیه تیمو آورد بالا همون نیمه اولم میتونستیم بزنیم اما کریم و سردار قدر ندونستن نیمه دوم تقریبا مراکش چیزی نداشت و توی تله تاکتیکی کیروش گیرفتد. اما مساوی برای ما کافی نبود. اگه قرار بود سعود کنیم باید و باید می بردیم. این سه امتیاز حکم زنده نگه داشتن رویاهای های یه ملت رو داشت. بازم کیروش به بازیکناش گفته بود تا وقتی بازی مساویه تا ثانیه آخر بازی ما هنوز توی جامیم. گفته بود که هرچی به سمت آخر بازی بریم این مراکشیان که به سمت مر کرکت میکنن و درست همونی شد که گفته بود سامان قدوس یکی دیگه از منظومه بی کیروش اون توپ رو بوسید و به خدا خیریتی توش بود که مراکش چند دقیقه بعد دقیقه نبد به خودش گل زد و ما رو با رویای سعود به دور بعد زنده نگه داشت
1: یه ضربه سر فرصت هست دقایق عجیب غریب فوتبال ایران میتونه ضربه رو بزنه کجا زد مهدی کجا زد مهدی فوتبال عجیبی شده سردار صابون سامان رو تو بسر گذاشت و اینجا یه ضربه پایچپ میخواست فقط و فقط در چارچوب
0: یه ایران ریخت تو خیابون اما کلی بوقچی ضد تیم منی تو کمین بودن تا با کیسه شدن جلوی اسپانیا دلی از عزاداریان حالا برای سعود کیروش دنبال یه مساوی از کهکشان اسپانیا بود یعنی میشد واقعا آره میشد اگه توپ اشتباهی تو 18 ما نمیخورد به دیگو کاستا میشد اگه مهدی تارمی یه کمی دقیق تر بود یا کریم از تو شش قدم جای اوت میزد تو گل یا اگه گل وحید امیری نمیسوخت آره میشد، میشد با اسپانیا مسابقه کنیم. توی بازی هیچ چیزی ازشون کم که نداشتیم هیچ یه چیزی هم سر داشتیم یه نمونش اون دقیقه 69 و عکس مشهوری که کل ایران ریخته رو خط تا توپ نره تو دروازه بازی آخرمون جله کشور کیروش و تیم سابقش بود اگه تو 2014 با فوق ستاره آرژانتینی روبرو شدیم تو 2018 با فوق ستاره پرتغالی جنگیدیم تا پکیج تیم کیروش کامل باشه کیروش بازم دنبال سعود بود و میدونست که این بار تیمش قابلیتش رو داره تنها کسی بود که باور داشت شاید بتونیم قهرمان اروپا رو ببریم روز قبل بازی یکی از اون جمله های خاصش رو گفت رویای یه ملت روی دوش منه. بعد چهل سال یکی رو پیدا کرده بودیم که رویاهامون براش مهم بود. بازی های تیم ملی درست تو اوج گرون شدن دلار، نابود شدن اقتصاد و جهالت راه ندادن زنها به استادیوم حتی برای دیدن بازی تیم ملی از روی پرده رخ میداد. همه چیز بد بده بد بود. یه جایی پیش از اون بازی مرگ و زندگی نوشتم اقتصاد داره فرو می‌ریزه. ما مردم هر روز ناامیدتر و و از دیروز میشیم نمیدونم که روش میذاره بچه های تیم ملی این خبرای ناگوار رو بخونن یا نه اما ما خبرای اونا تو روسیه رو پیگیریم میدونیم سرمربی بهشون گفته بمیرید ولی ببرید برای این ملتی که استخوناش زیر فشار روانی افزایش و قیمت لحظه دلار نابودی معاش و سرمایش خورد شده فقط تیم ملی مونده که میتونه برای یه شب از آمون تبدیل کنه به جشن این یه بازی رو ببرید برای اینکه همین یه بازی رو ببریم کیروش باید رونالدو رو مهار میکرد که کرد اما درست وقتی فکر میکردیم داریم طبق برنامه باس میریم تو رخگن تا نیمه دوم کارشون رو تموم کنیم ریکاردو کوارشما یه توپ رو از سمت چپمون پشت 18 ول داد و رفت یه جایی نشست که نباید ده هزار بار دیگه توپ بزنه اون توپ عمرن گل بشه ولی همون یه دونه کار ما رو ساخت برگردوندن این تیم کار حضرت فیل بود بعید بود حالا که عقب افتادیم اونم تو دقیقه ای که فروپاشی روانی رو برای تیم داره برگردیم وقتی داور دقیقه پنجاب و یکی پنالتی هم به ضررمون گرفت، دیگه مطمئن شدیم که آخر قسمونه اما بچه لورستان مگه گذاشت روز بعد رونالدو رو کامل کرد و توپ بهترین بازیکن جهان رو گرفت. چه کولاکی بود. کار نشدنی بیرانوند معنیش این بود که اون ده نفر دیگه هم میتونن. اون ده نفر دیگه میتونن یه کار نشدنی رو انجام بدن و پرتغال رو ببرن. سامان قدوس با همین معموریت اومد تو زمین و تیم ایران زیر رو شد. دقیقه 92، همون وی ای آری که گلمون تو بازی با اسپانیا رو مردود کرده بود یه پنالتی به همون داد و کریم خیلی خونسرد گلش کرد حالا سه دقیقه مونده بود و یه رویا سه دقیقه مونده بود و یازده تا سرباز سه دقیقه مونده بود یه کارلوس کیروش که هنوز به تیمش ایمان داشت اما چیزی فراتر از فوتبال یه تلسم بد یه بخت شوم یه نفرین بگیر تیم ما رو جادو کرده بود اون بیست سانت لعنتی گمونم از خاطره هیچ کدوممون تا وقت مردنمون نره. حتما خیلی بهش فکر کردیم و رویا پردازی که چی میشد مهدی؟ چی میشد شد لعنتی اگه اون توپ رو دقیقه 95 جای پشت تور میکردی توی تور؟ سردار صابوند آزمون کوبید پای چپ تارمی مهمترین فرصت تاریخ فوتبال ایران رو خرابش کرد. تیمی که قرار بود کیسه گل بشه و برای پاره شدنش کیسه دوخته بودن تا دقیقه 95 داشت قهرمان اروپا رو می میکرد و فقط چند سانت کم داشت این البته برای کیروش کافی نبود من بازنده خوب و مهربونی نیستم به دنیا نیومدم که بازنده باشم دوست ندارم که با تحسین به خونه برگردم ولی صعود نکرده باشم متنفرم از این وضعیت این گفته های کیروشه تیمی که هفت سال پیشترش نگران سوریه و بهرین و اینا بود با کیروش تو گروه مرگ جام جهانی تو سختترین گروه تمام ادوارمون چهار امتیاز گرفته بود اما این خب کافی نبود
2: یه موقع خطا برای تیم فوتبال ژاپن در زمینه ایران از راه میرسه کنانی خطا نیست اونجا بونو دوباره توپ چرا ول کرد بچهای تیم فوتبال ما یه حرکت گرفتانه خطرناک تو دروازه باز شد چرا توپ بر کردیم ما چرا نرفتم سراغ باخ ما به راحتی دروازه ما باز شد یه گل مفت خوردیم یه رد شد رفت به سمت نقطه کرنر بچاپ بکرم میره بیو اون ول کردن توپو ببینیم با هم. اینجا کار دنبال شد تو رفت اون گوشه توپ مال ماست دیگه نرفتم برش داریم بازی میشه 1 بر 0 به نفع تیم ژاپن حامدش اعتراض اول دو خطا نگرفته
0: کاش میتونست جلوی زبونشو رو بگیره اما هنوز برنگشته بود تهران که به حساب همه رسید از برانکو تا بالا بالایاش تیم اون بیست سانت با بزرگترین موفقیت تاریخ فوتبالمون فاصله داشت و این بیست سانت شاید فاصله همون برنامه‌ای بود که کیروش ارائه کرد رئیس فدراسیون و نماینده وزیر هم امضاش کردن اما بعد حتی یه فازش هم اجرا نشد اون بیست سانت فاصله اون روزایی بود که کیروش با چهار نفر اردوی تیم ملی رو شروع کرد. اون بیست سانت فاصله دیدگاه بدوی و جناهی ما با تفکر حرفی و ملی بود. بیخود نگفت دو نوع فداکاری وجود داره، یکی تو زمین و یکی هم بیرون زمین. من فکر میکنم شما اینجا دو تا ملت فوتبال دارید، یکی باشگاهی و یکی هم ملی، ایران یکی از کشورهایی که ملی پوچاش رو آماده می‌کنه تا تو باشگاه و برای اونا بازی کنن. فداکاری های خارج زمین اینه که باشگاه هم برای تیم ملی کار کنن. بدون این فداکاری داشتن آرزوهای بزرگ هیچ وقت مویسر نیست. اما تو فوتبال ایران تنها چیزی که آمادش نبودن فداکاری کردن برای تیم ملی با پسفند کیروش بود. فداکاری که هیچ؟ همه با شمشیر منتظر سر بریدن تیم مربی و بازیکناش بودند. فاصله زیادی هم تا جام ها نداشتیم، اما همون چند ماه هم خرج این شد که به سر مربی تیم ملی ناسزا بگن. اونم به بقیه ای ارکان و فوتبال دشنام بده و در نتیجه این نفرت پراکنی بی سابقه علیه تیم ملی وقتی ژاپن به تیم ملی گل میزد تو ایران بیشتر از خود ژاپونیا میپریدن هوا. چه فصل وحشتناکی بود واقعا. نتیجه دو سال فعالیت اوباش سول که توی سیستم درست حسابی باید بابت این نفرتزایی نسبت به تیم ملی محاکمه می اما اینجا سمت های بالاتر می گرفتن. اگه تیم ملی وقتی رفت جام جهانی تنها بود تو جام ملت دیگه هم تنها هم بیکس، هم سرخورده و هم عصبانی بود. فشار عجیبی به تیم می اومد که حتما باید قهرمان جام ملتهای آسیا باشه و هر نتیجه جز این ناکامی محضه. مثلا رفتنمون به نیمه نهایی جام ملتها بعد پونزده سال اصلا اهمیتی نداشت. همین قابل مقایسه است با پیروزیای بزرگ امروز که سعود به مرحله بعدی مقدماتی آسیاس و بابتش کم مونده سه روز جشن عمومی اعلام کنن. تیم کیروش اتفاقاً حجومی بازیا را آغاز کرد و تا مرحله نیمه نهایی همه رو کوبید. بعد شش سال نباختن تو آسیا بچه ها اونقدر اعتماد به نفس داشتند که همه آسیا ازشون بترسن. تو نیمه نهایی ژاپن با 10 دوازده تا لژیونر درجه یکش منتظرمون بود. بدون اینکه که در سالهای حضور کیروش حتی تجربه یه بازی رو با ژاپن داشته باشیم. شیشتا از بازیکنایی که جلوی ما بازی کردن همونایی بودند که تو جام جهانی تا دقیقه 93 بلژیک و حذف کرده بودن نیمه اول و ایران بازی رو کنترل و مدیریت کرد تارمی نبود و خط حمله ویرانگرمون از کار افتاد با این وجود سردار میتونست همون نیمه کارو تمام تموم کنه اگه دقیق تر تو میزد توی رخکن کیروش دستور داد که برید و تو پونزده دقیقه اولش کار با حمله های سری و برقاسا تمام کنید تیم حسابی روند هجومی گرفت اما حماقت مصری دقیقه 55 آخرین ورق یه دفتر رو به پایان برد تیم کیروش درست برخلاف نظم همیشگیش و برخلاف تمام چیزهایی که کیو یادش داده بود به تنظیمات کارخونه بازگشت و فرو پاشید تمام برای تمام کسایی که نبزشون با تیم ملی میزد شب تلخ و ویرانگری بود اما تازه آغاز سرچرونی گله خوکا بود تیمش رو تو استرالیا رها نکرد تا در بره آخرین درسش مسئولیت پذیری بود با وجود عمق حسرت و افسون و سرخوردگی تک تک بازیکناش رو به آغوش کشید و ازشون تشکر کرد بعدم رو به دوربینا گفت فقط من مقصرم از نظر تموم ایران اون پنج نفر تیم کشتن اما کیروش کسی نبود که بچه هاش رو قربانی خودش کنه یکی از تاریکترین لحظه های دورانش همونجا رقم خورد. دارو دسته خوکا توی کنفرانس خبری به کسی که هنوز سرمربی تیم ملی بود حمله کردن و به باد توهین و فوشای رقیق گرفتنش. مأموریت این بود که خوردش کنه، شاید با تیمش بر برنگرد ایران، ولی کنار پسراش نشست و هواپیما و برگشت. وقت پیروزی که برای همه آسون سنسر تبر کردن اما کیروش آدم پذیرفتن مسئولیت وقت شکستم بود و این عیار یه آدم رو روشن میکنه وقتی رفت بغض درگلوش و عشقش به ایران آشکار بود پشت سرش کلی آبادی جا گذاشت اندازه دو سه تا تیم ملی بازیکن یه کمپ مدرن که با خون دل تو هشت سال ساخته و کلی شخصیت برای تیم ملی ایران سطح معمولی فوتبال ما رو برد جایی که هیچ وقت نبوده و یادمون داد میشه خیلی بزرگ فکر کرد و برای رسیدن بهش برنامه داشت اثر فرهنگی و فکری کیروش ولی میتونه از این بزرگترم باشه داستان اون میتونه خیلی فراتر از فوتبال تکرار بشه حدود ست سال و خوردهی پیش ما مورگان شستر آمریکایی رو آوردیم ایران تا تو بلبشوی قاجاری نظم اقتصادی به امور بده و یاد بگیریم ازش که اصلا بودجه چی هست و چطور بنویسیم روسا و انگلیسا درست مثل گلهی خوکایی که گفتیم. اون موقع همه کاری کردن که شستر رو فراری بدن و دست آخرم دادن اما تجربه بکری شد درباره اینکه این که میشه از مستشار خوب خارجی استفاده کرد کیروش یه نمونه روشن و بارز همینه که استعداد و منابع انسانی مملکت رو میشه با کسایی که کار بلدن مجهز به علم روزن و تجربه های جهانی دارن به حرکت درآورد اگه یه مستشار خارجی تو فوتبال برهوت و مرده ما چنین شکوفایی و بالندگی رو پدید آورد حتما تو هر بخش دیگه ای هم مدیر و مستشار خارجی میتونه کمک کنه به شرطی که مثل کیروش هم تجربه و کارنامش این رو نشون بده و هم ویژگی شخصیتی با خلق کردن و ساختن نزدیکی داشته باشه نه با چاپیدن و بردن تاج شخصیت کیروش رو اینجوری توصیف کرده سخت کوشی کیروش نقطه مثبتش بود سرمربیایی هستن که فقط سر زمین تمرین میرن و تیم و تمرین میدن بعدم میرن پی استراحت و فراغتشون ولی ولی همین ساختمون پک آجر به آجرش شهادت میده که کیروش پای کار بود خیلی وقتا ساعت دوازه شب یا حتی دیرتر کارش تمام میشد و همه کادرش از آنالیزور و پزشک و همه اونا هم مشغول کار بودن و از اونام کار میکشید اگه کسی باشه که از اینا کار نخواد خب طبیعتا کاری انجام نمیدند اما کیروش استفاده میکرد. حتی ما رو مجبور میکرد کارهای اضافه تر بکنیم و به تحرک وادارمون میکرد. هر روز از کمیته بین الملل یه درخواستی داشت که باید انجام میشد. خب کیروش میتونست این کارا رو نکنه وظیفش که نبود همین زمین چمنی که برای تیم ملی درست شده و تا چشم کار میکنه سبزه تو دو سال انجام شده پولش رو کیروش نداده ولی فشار اون بود. حالا خودش اینجا یه تمرین بیشتر انجام نداد اما موند برای آینده ما. خیلی زحمت کشید واقعا. کیروش حالا یکونیم ساله که رفته. خوب نگاه کنیم بعد اون چی به دستو بردیم و چی رو از دست دادیم. شبیه یه سقوط محیبه که بعد خوردن به زمین هنوز از دردش داغیم و نمیفهمیم اون نامه‌ای که تو آغاز این پادکست به کیروش اومد رو یادتونه احتمالاً اینجوری باید تموم بشه بعد تو همه دشمنات سروساتشون به راه بود دیگه همه عاشق تیم ملی شده بودن حتی اونایی که صبح تا شب برای باختن تیم ملی آیتالکرسی می‌خوندن. بعد رفتنت یکی آوردن که یه تو کارنامه نداشت سه برابر تو پول گرفت. به بحرین و عراق باخت تا به دست و پا بیفتیم که از پیش گروه مقدماتی آسیا برسیم به مقدماتی. بعد این کلاشم رفتن مربی خونه به خونه و گذاشتن بالا سر بچهات که هر روز خبر شاهکارشون تو فوتبال اروپا رو خودت می شنبی. اگه از حال پک می پرسی چیزی نگیم بهتره. قصت می گیره. اون چمن سبز و یه دست شده پشمرده و زرد و مثل قناعیم جنگی امکانات کمپ رو به یغما بردن شبیه کمپ آواره ها شده خیلی شبیه حال و روز تیم ملیمون خب اپیزود امروز هم به پایان رسید باز بازم ممنونیم که ما رو گوش میدین و امیدواریم از شنیدن مدبویز لذت پرده باشین تنها حمایت شما از مدبویز اینه که اگه فکر میکنید این پادکست ارزش شنیدن و داره دیگران رو هم دعوت کنید به ما گوش بدن اینم فراموش نکنید که با کد مدبویز میتونید کتاباتون رو با سی درصد تخفیف از فیدیبو دریافت و خریداری کنید شماره بعدی ماه چهارشنبه دوم تیر ماه با دو الماس مشهور کوه نور و دریای نور منتشر میشه به روایت مختلفی روز پونزده خرداد روز در گذشته یعقوب لیس سفوریه اون با اسم رادمان پسر ماهک نقش بسزایی در ایران بعد از حمله اعراب داشت و گفته شده که در حفظ زبان پارسی تاثیر به سزایی داشته. یعقوب لیس رو جزو ایرانیای پیشگام در تلاش برای احیای ایران پس از حمله عرب میدونن. یاد بود این شماره اختصاص داره به اون و امیدواریم یه روزی بشه دربارش یه اپیزود منتشر کنیم. شماره پنجم مدبویز هم تقدیم میشه به ابوالحسن صدیقی. نقاش و مجسم ساز برجسته ایرانی و از شاگردان کمول الملک که مجسمه مندگار اون از حکیم ابلغاسم فردوسی در میدان فردوسی تهران شست و دو ساله میشه این مجسمه ملی و تحسین برانگیز روز هفته خرداد 1338 در میدان فردوسی تهران نمایی شد و از اون سال به این سو بارها به ویجه. در سالهای پسا پنج و هفت هدف تخریب قرار گرفته اما تا حد زیادی سالم باقی مونده. تا شماره بعدی مدبویز سلامت باشید و بدرود.